0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Internautas e ouvintes. Bom dia, Carriço.
0: Carriço, é, hoje o tema é o plano de zoneamento, desenvolvimento e zoneamento do, do Porto de Santos, né? Você vai explicar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas. Essa questão que já está tá, tá sendo debatida, ontem teve aí uma, é, uma audiência pública virtual promovida pelo vereador Chico Nogueira, então fala para a gente aí o que, que aconteceu nessa audiência e a sua análise do PDZ.
1: Ah, legal, Tânia. É, ontem eu tive a oportunidade de participar dessa audiência promovida pelo vereador Francisco Nogueira, muito bacana e importantíssima, porque é um assunto que deveria interessar a todos nós, né? não só os santistas, como toda a comunidade que reside no entorno do porto, né? porque o governo federal está propondo um, um rearranjo é, das áreas é, do, do porto organizado, né? por meio de um, um novo zoneamento, que é, traz consigo algumas... É, possibilidades bastante é, é, concretas de acidentes, né, e de impactos ambientais que precisam ser discutidos pela sociedade e não foram quando deveriam ter sido discutidos, né, a despeito do governo federal e, e por meio das autoridades portuárias é, alegarem que foram feitos inúmeros encontros, como foi dito pelo representante da autoridade ontem na audiência, né, é eu duvido muito que algum cidadão comum santista tenha sido chamado para esses encontros. né? A audiência pública, de verdade, não houve. Né? Com franca publicidade, com os documentos cedidos e, e divulgados com antecedência para que todos pudessem se apropriar das propostas antes das audiências, como deve ser, né? e não participar de um evento é, fechado e enfiar goela abaixo né, as propostas de quem tem interesses na área portuária, que é o que me parece que aconteceu. Né. Eu queria aproveitar, então, esse espaço para pegar um exemplo que eu acho um exemplo muito significativo, que eu tive a oportunidade de expor ontem na audiência, né, que é um terminal que está sendo implantado é, no Cais dos Outeirinhos, na direção da Vila Matias, né? É, se o Taigo puder botar a imagem do PDZ aí, do plano de zoneamento, é, essas duas imagens, a, a do lado esquerdo é o PDZ que está em vigor, né? e o do lado direito é o PDZ é, proposto, né? que já está em, em implantação. Aí, uma, uma imagem cheia, esse L marrom ali, ali no meio da área amarela, nos volteirinhos, é, que estava circulado em vermelho na imagem anterior, é o terminal da Hidrovias, que segundo a gente fica sabendo pelo estudo de impacto de vizinhança aprovado pela Prefeitura de Santos, vai operar com, com cargas de, de é, importação né, é, de fertilizantes e uma, um dos tipos de carga é o nitrato de amônio, Aquela, aquele mesmo elemento químico que é, provocou a, aquela destruição gigantesca em Beirute, né, é, recentemente. É, eu queria pedir para passar a próxima imagem, por favor. É, aí é um zoom dessa área, né, vocês observem como essa área marrom, que é onde vai operar o terminal da da OVias, né? está incrustada dentro da área residencial da cidade de Santos. Né? É, se mais para baixo, mais para o lado direito da imagem, né, nas quadras é, do Macuco, tem um pouco mais de empreendimentos retroportuários, na, é, se puder voltar para a imagem, Taigo, é isso. Nas quadras do lado esquerdo, você tem uma predominância de residências, né? É, e mais do que isso, você tem uma predominância, além das residências, você tem uma série de instituições de ensino muito importantes, você tem a Unifesp, tem a Unisantos, um pouco mais adiante você tem a Unimes, né? enfim, você tem uma série de é, é, atividades urbanas que poderão ser radicalmente impactadas pela operação desse terminal. E isso não foi em, absoluta, em absoluto discutido com a nossa comunidade. Queria pedir para passar para a próxima imagem. É, é, e para piorar, a prefeitura, que já tem uma forma de licenciamento dessas atividades muito enviesada, na minha opinião, né, é, porque os principais órgãos que se manifestam sobre os impactos urbanos e ambientais Pouco se manifestam No processo de licenciamento Aprovou o estudo de impacto de vizinhança Que afirma Que todas as medidas de segurança Necessárias, das mais modernas Serão implantadas nesse empreendimento E, singelamente, a corda com o empreendedor, um tema de compromisso, né, é constituído de dois tópicos, né, pedindo mangueiras de 20 metros de comprimento, né, ontem eu até brinquei na audiência, eu sou síndico do meu prédio, é exatamente o comprimento das mangueiras que eu tenho aqui no meu edifício, né, de, de sete andares, é, e a segunda, 3 milhões e 700 mil para equipamentos de saúde, sem especificar que tipo de equipamento, aonde e qual o nexo desse investimento em saúde com o risco é, ambiental e de segurança que a população está exposta com esse empreendimento, e por fim, é, mostrando a, a imagem seguinte: né, é, esse é o zoneamento atual em vigor na cidade. Né, e em amarelo está esse terminal. Né. O que eu queria dizer é o seguinte, olha, toda essa área cor-de-rosa à direita né, é a área de proteção cultural, ou seja, é um conjunto de imóveis muito preciosos que nós temos é, é, ao sul do mercado, né, em parte é, da Vila Nova e principalmente na Vila Matias, né, imóveis que são protegidos, por conta de se constituírem num conjunto precioso de imóveis ecléticos que marcam né, o desenvolvimento urbano no início do século XX, na cidade, onde tem é, uma população extremamente vulnerável, né, habitando principalmente em, em cortiços. É, essa faixa azul, né, vertical, é a faixa por onde vai correr o VLT, onde, por onde ele sobe e por onde ele desce, é, e onde a prefeitura pretende é, promover o adensamento sustentável, ela se chama área de adensamento sustentável. Né? É, o, como é que pode promover o adensamento numa região que fica a duas quadras de um terminal que opera nitrato de amônio? Né? É, mais acima tem uma, uma, um polígono achurado de, achurado de rosa que é a é, é, zo Zero, né? Zona Especial de Renovação Urbana, que pega grande parte do Paquetá, onde também é, o plano diretor né, e a lei de uso do solo prevê a renovação urbana desse tecido. É uma área é, é, onde predominam é, é, imóveis muito degradados, né? E que o a prefeitura quer promover uma renovação urbana, ou seja, substituição dos imóveis, né? É, mais para fins urbanos, né? E enfim, é, toda essa região da cidade tem uma proposta em termos de visão de futuro que foi aprovada na Câmara pelo plano diretor e depois pela lei de uso do solo, que na minha avaliação como urbanista né, não dialoga com esse projeto da Hidrovias, né, é, que, que está previsto no PDZ e que foi aprovado né, no âmbito do estudo de impacto de vizinhança pela própria Prefeitura de Santos. Ou seja, a própria Prefeitura que aprova um plano diretor no zoneamento zoneamento aprova um empreendimento que não dialoga com ela, a menos que se acredite no que o representante da Autoridade Portuária ontem afirmou, de que nós não devemos temer né, a, a operação de nitrato de amônia nesse local para concluir eu só queria contar uma historinha que eu também contei ontem é, em janeiro de 67 eu lembro muito bem, esse dia me traumatizou eu acordei é, de manhã cedinho com a minha avó chorando no pé da minha cama, eu morava ali na Mato Grosso com a Conselheiro é, onde tem a droga raia ali, naquele prédio e a minha avó morava na Júlio Mesquita quase esquina com a Conselheiro Neves. É, o, o gasômetro né, que abastecia Santos e São Vicente com gás de rua explodiu né, E causou um estrago gigantesco em várias quadras Aliás, é, foi um dos é, eventos que precipitou o esvaziamento residencial dessa área da cidade sabe? É, muitas muitas famílias foram deslocadas A minha avó mesmo acabou se mudando de lá né? É, o imóvel que ela morava foi muito afetado é, e eu lembro muito do pavor das pessoas né e o discurso era sempre que a concessionária de gás né é, tinha, mantinha todas as condições de segurança e tal gente, é, eu lembro muito disso quando eu ouço discursos como eu ouvi ontem na audiência né é, ou seja, a nossa sociedade está pagando para ver né está pagando para ver. E o futuro, espero que me desminta. Mas eu não gostaria de correr esse risco.
2: Na verdade, Carice, nós estamos tendo é, essas informações que você falou e é só uma declaração para nós, moradores né, da cidade, quando a autoridade portuária vem e fala algo assim, é, é só uma declaração que a gente fica na condição de acreditar ou não. Quando você não tem audiência pública, quando você não tem a possibilidade prévia de acessar a documentação, inclusive de perguntar, com base nessa documentação, quais seriam as garantias de que aquilo que está posto no papel efetivamente será aquilo é, que será posto na realidade. E quando você também não tem é, a possibilidade da discussão qualificada com técnicos do lado de cá, a sociedade entra nisso de maneira totalmente cega, desprotegida. Nós estamos falando de um plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto que margeia toda a cidade aqui no canal por dentro. Toda a cidade. Toda a cidade. E que impacta a cidade em vários pontos. Na ponta da praia, de uma forma, nas nessa região que você citou ali, do Oterinho, de outra forma... Na, na, no caso Valongo, de outra forma. Então, é um impacto de grande extensão na cidade, que só por isso justificaria um diálogo adequado entre quem vai causar esse impacto e a própria cidade. E não uma subordinação da cidade, as decisões são tomadas lá. Porque nessa audiência pública também foi dito que... Eu também estava na audiência pública. Foi dito que as medidas todas foram é, tomadas de precaução e com, mais ou menos com uma, uma exortação do tipo confie em mim. Mas isso não é uma questão de você confiar ou não confiar. Não é assim que se trata isso. Né? Na verdade, são informações objetivas e precauções necessárias. Então, Carriço, é, esse é um tema que ele tem que ser mantido né na pauta para ser discutido, porque uma das características desse tema é a desinformação. É, nós estamos tomando decisões que impactam a cidade de maneira profunda. A cidade e a região do termo de risco é, sem nenhuma informação adequada. Sem nenhuma informação adequada. É, e aqui, nessa tua exposição, a gente se convence ainda mais disso. É, só para
1: você... fazer um complemento, Carrício, nisso que o Douglas estava falando, um ponto importante que você tocou aí, que é sobre essas contrapartidas que a prefeitura recebe. E isso é divulgado de uma forma muito positiva para a sociedade. Olha, que isso foi um grande ganho, que a gente conquistou, mas o é, valor aí 3 milhões e alguma coisa. Para efeitos de comparação, esse dinheiro... É, não, é, não manteria nem dois meses em funcionamento o custeio da UPA central, por exemplo. Né? É bom que a população tenha essa dimensão, que às vezes a gente fala, olha, de uma grandeza do número, e na verdade é um dinheiro de pinga, vai, falando aqui no popular, né? e isso eu acho que precisa ser falado, precisa ser bem é, caracterizado para a sociedade. É importante isso que você está pontuando, Sandro, porque é, esse discurso tem sido reiterado por parte do governo municipal, desde a administração anterior. Né, é, inúmeros exemplos existem né, é, de empreendimentos com impactos significativos que estão servindo, na verdade, para o governo é, tocar obras paradas, obras que ele começou e não conseguiu... É, continuar, aliás, que paralisaram por conta da crise econômica que resultou da aventura na qual o partido dos dois últimos prefeitos, incluindo o atual, embarcaram, né? que foi apoiar o golpe de 2016, que foi apoiar uma destruição... É, autodestruição né, do nosso país. O resultado disso tudo foi uma crise gigantesca que afetou de, frontalmente a nossa região, paralisou inúmeras obras e aí vem a genialidade. Gente, descobrimos a, né, a pedra filosofal. Já, sabe, já sei como é que eu vou fazer para destravar as obras que estão paralisadas, porque Infelizmente, as nossas receitas caíram, despencaram. Né? É, vamos pegar dinheirinho de impacto de vizinhança. Né? Ou seja, vamos deixar de controlar os impactos né? e muitas vezes negar a implantação de empreendimentos, como eu defendo que tivesse ocorrido, nesse caso, Específico, jamais, em tempo algum, um terminal que opera com esse tipo de produto poderia estar localizado na Ilha de São Vicente ou na Ilha de Santo Amaro, né? É, e vamos resolver o problema, é, né? 5 milhões aqui, 3 milhões aqui. Eu inauguro uma escola, inauguro uma UPA, né? Eu ponho um, um, um posto de polícia aqui, um posto de polícia ali. Né, já que o Estado não investe porcaria nenhuma em segurança pública, né, haja visto o palácio da polícia despencando. Né, é, enfim, é, é assim. E lá na Vivar, né, e Só que assim, quem vai pagar essa conta no futuro se houver um acidente, somos todos nós. Na minha opinião, uma política urbana irresponsável, essa que está sendo empreendida nos estudos de impacto de vizinhança, né, distorcendo o uso... Uh, uh, desse instrumento que na minha opinião é valiosíssimo que não poderia deixar de ser aplicado com racionalidade e com responsabilidade
2: e para quem nos acompanha aqui entender né, adequadamente né isso a autoridade portuária que é assim que agora se deu, que ela se autodenomina aliás ela se autodenomina com essa expressão em inglês é bom a gente deixar claro né que é uma concessão, na verdade uma agência pública brasileira, que resolve chamar assim mesmo no idioma estrangeiro, né? Mas tirando esse detalhe, a autoridade portuária diz o seguinte: para dentro da faixa do cais é a área federal e o que eu faço aqui é, na verdade, competência da União. Até a página 2. Porque se acontece uma explosão lá dentro, né? com efeitos devastadores aqui fora, é evidente que o problema não é só da União. Se você lança poluentes a partir do te... da área da União, mas a atmosfera carrega para cima da cidade, para os bairros, é evidente que isso deixou de ser um problema só da União. Se você puxa vários ramais, várias linhas, é, vias férreas, ao longo da margem né, do, do, do porto, até o centro da cidade, com os ruídos, com tudo isso que vai acontecer, se você tem a opção de encurtar, inclusive, esse caminho e localizar esses terminais mais perto da, do Palombo, é claro que isso não é um problema só da União, porque, ainda que seja dentro da área da União, são os municípios que vão suportar as consequências. Mas, quando eles colocam isso assim, é como se a gente tivesse que suportar calados. E não tivéssemos que fazer nada. Quando a Constituição diz que para organizar o território da cidade o município é competente. E para falar sobre as coisas que afetam o território da cidade ele também é. Aliás, ele discute isso na Câmara. É, é, tão, é tão prestigiado o debate sobre esse assunto que ele tem que ser feito no Poder Legislativo. Numa audiência pública formal nos termos que o Carriço falou. Nada disso está sendo levado em consideração nessa alteração do Porto de Santos. Então, a importância desse assunto ela é estratégica. E a necessidade de falar sobre ele sempre é porque, como ele não é divulgado, como a gente não tem a cultura de debater, dá a impressão de que a gente também não tem interesse. Mas não é verdade. Então, acho que essa exposição do Carriço ela é muito válida por esse ponto de vista e necessária, e a, não cabe numa coluna, não cabe apenas uma edição. A gente tem que ter uma forma de conversar de maneira permanente e consistente sobre isso com a audiência aqui. Não é um problema só de Santos, esse problema se replica no Guarujá, esse problema atinge, de certa maneira, por conta do risco ambiental, é, até Bertioga, né? E ele, portanto, é um problema metropolitano que precisa ser permanentemente mantido na pauta.
0: Com certeza é um assunto que a gente não vai deixar de abordar e o Carriço aqui sempre presente toda quinta-feira, agora no é um Novo Dia, né? É, trazendo aí esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, os nossos internautas, e quem sabe aí, através dessas colunas do Carriço, uma maior mobilização, porque com as informações, né, quem sabe a sociedade se mobilize muito mais para participar dessas audiências e para poder pressionar aí também o, o, o poder público. Carris, queria agradecer você por mais uma vez estar aqui com a gente. A gente te aguarda na semana que
1: vem. É, estamos é, assim, necessitando mesmo de ter uma pauta de debates sobre a relação do Porto com as nossas cidades. É, essa proposta que o Douglas levanta, eu acho que é fundamental e eu estou à disposição. Um grande abraço, pessoal.
0: Obrigada, Carrius. Até mais.
1: É semana que vem.